0: Wusstest du, dass Gott leidenschaftlich für dich ist? Mit Leidenschaft ist er für dich, um dich besorgt. Leidenschaft, er hat Leidenschaft für dich. Ich habe vor einigen Monaten, ist das inzwischen, mal ein Video gezeigt hier, den ich heute noch mal wiederholen möchte. Er zeigt darum, wie leidenschaftlich Gott eigentlich ist. Ich habe ein Video gezeigt aus einem Supermarkt, aus einer Überwachungskamera eines Supermarkts in Amerika, wo versucht jemand einer Mutter, das Kind zu stehlen. Das ist zufällig mitgeschnitten worden und es, es ist dramatisch. Ich zeige es euch einfach, weil es ist ganz kurz auch nur. Es ist der Kampf einer Mutter um ihr Kind. Es ist wirklich nur ein kurzer Moment zu sehen, immer dann, wenn sie bei diesem Fight gerade in die Kameraperspektive kommen. Und für mich ist das ein ganz starkes Bild dafür, wie leidenschaftlich Gott für dich ist. Denn er sagt, ich habe mehr Leidenschaft für euch als die Eltern für ihr Kind. Wenn du wissen möchtest, wie sehr Gott für dich ist, denk an den Video. Er hängt sich an dich. Er möchte, dass es dir gut geht. Mit letzten Faser seines Willens möchte er, dass es dir gut geht und dass du auch ein Leben führst, was funktioniert. Und er arbeitet mit allen Mitteln daran, dass das zu dir kommt, dass das bei dir passiert in deinem Leben. Und ich habe drei Sachen rausgesucht, die uns zeigen, mit welchen Mitteln Gott da arbeitet. Es kann niemand zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, zieht. Johannes 6,44. Das heißt, Gott selber zieht durch seinen Heiligen Geist am Menschen. An ihm, dass er in Gottes Gegenwart kommt. Er sendet seinen Heiligen Geist und wirkt bei dem Einzelnen direkt, dass er in Gottes Nähe kommt. Er möchte das und arbeitet direkt beim Menschen. Dann in Hebräer 11, Entschuldigung, Hebräer 1, Vers 14. Sind nicht alle Engel ausgesandt zum Dienst für die, die das Heil erben sollen. Engel kämpfen um dich, damit du Heil und Heilung erfährst. Der Heilige Geist kommt von Gott, zieht am Menschen. Es werden Engel geschickt zum Einzelnen, zu dir in dein Leben hinein. Du merkst es nur wahrscheinlich nicht, weil Engel kriegt man oftmals nicht mit, wenn die anfangen zu wirken. Und als drittes habe ich den Missionsbefehl. Und er sagte zu ihnen, zu seinen Jüngern, Jesus zu seinen Jüngern, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der Schöpfung. Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben. Wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Das heißt, Gott möchte, dass es dir gut geht und er sendet seinen Heiligen Geist, er sendet seine Engel und er sendet seine Jünger zu dir. Der nimmt das ganze Repertoire, was ihm zur Verfügung steht, das ganze Arsenal und investiert es in dich. Manchmal kriegen wir was davon mit, manchmal nicht. Aber Gott ist leidenschaftlich für dich und möchte, dass dein Leben davon geprägt wird, dass dir gut geht, dass du Heil und Heilung erfährst. Denn Gott möchte, dass jedem Menschen geholfen wird. Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte das, alle Menschen, ohne Ausnahme. Jeder ist gemeint, jeder. Es gibt keinen, der über diese Erde geht, den Gott nicht liebt und den er in seine Arme schließen möchte. Keinen. Alle sollen gerettet werden. Und dieses Wort, was da für Rettung steht, beinhaltet ewiges Heil, in Ewigkeit und Wiederherstellung von Leben und Person. Jetzt hier schon und in Ewigkeit. Es das heißt nicht, dass alle gesund werden. Die Bibel sagt klar, unser Körper verfällt, wir werden alt. Er ist der Vergänglichkeit unterworfen. Aber wir werden täglich von innen erneuert. Täglich von innen. In uns, in unserem Leben ist ein permanenter Prozess von Erneuerung. Und das stiftet Gott selber in dir. Er möchte das tun, weil er ist für dich. Er ist für dich. Und dazu gebraucht er den Heiligen Geist, Engel, und seine Jünger, wie ich es erklärt habe. Wir haben im Moment Predigtserie, SOS, der Leuchtturm steht dafür und heute ist der letzte Teil. Ich habe euch versucht, in den letzten Monaten nahezubringen, wie unser Auftrag in dieser Welt eigentlich aussieht. Dass wir eine Rettungsbotschaft haben, einen Rettungsauftrag haben, dass wir eben halt zu diesem Arsenal Gottes gehören, dass er ausschickt, damit jeder Mensch Rettung erfährt, jeder Mensch geholfen wird. Er schickt uns und seine Engel und den Heiligen Geist, damit jedem geholfen wird. Und ich habe euch die ganzen letzten Monate recht traktiert damit, das weiß ich. Also fünf Monate eine Predigtserie mache, das ist schon stramm. Da fordert man seine Leute schon ganz schön. Aber es ging mir darum, dass wir das verinnerlichen. Dass wir das wirklich bis ins Tiefste verinnerlichen. Die, die mit Jesus laufen, haben einen Auftrag an denen, die ihn nicht kennen. Das ist Grundwesen von Kirche. Grundwesen von Kirche. Und ich habe euch verschiedenste Beispiele gebracht. Schaut euch mal den an. Kennt ihr den noch? Toni Campolo war ganz am Anfang, wie er nachts um halb zwei eine Geburtstagsparty für die Prostituierten von Honolulu macht. Hört euch die Predigt nochmal an. Oder der Gospel Train. Die schwarzen, die Farmer in, in den Südstaaten von Amerika, die es entlaufenden Sklaven möglich machten zu flüchten. Oder die Tochter vom Leuchtturmwärter. Die Frau am Supermarkt. Das sind alles Geschichten, die ich erzählt habe die letzten Monate. Und natürlich Queen Mary. Wer vergisst die Geschichte? Alles Geschichten und Beispiele dafür, die uns verdeutlichen, es geht um einen Rettungsauftrag. Und das heißt, wir müssen uns bewegen. Wir müssen zusammen und einzeln unterwegs sein. Gott will uns gebrauchen. Das ist nicht eine Option, die wir tun können oder nicht. Das ist auch nicht ein Programmpunkt bei uns in der Church. Das ist unser Grundwesen, unsere Art, wie wir sind. Das ist nicht Programm, das ist unser Wesen. Rettung ist das, was uns bestimmt. Und ich glaube, jeder von uns kann den Unterschied machen. Jeder von uns kann aussähen, kann unterwegs sein. Nicht jeder ist in der Rolle wie der Kapitän von der Queen Mary und kann da eben mal so ein Kreuzfahrtschiff losschicken. Aber es ist schon mehr möglich, als wir oftmals denken. Wir sind nicht um unsere selber Willen auf dem Planeten. Es geht nicht um uns. Es geht um die, die Gott noch nicht kennen. Die den liebenden Vater noch nicht gefunden haben. Es geht um die. Und das ist unsere Bestimmung als Gemeinde, unsere Bestimmung als Kirche, unsere Existenzberechtigung. Um nichts anderes sind wir hier. Der Grundwesen von Kirche. Und ich glaube, wir müssen uns manchmal einfach nur trauen, mutig sein, mal was ausprobieren. Just do it. Mach doch einfach mal was, was dir über den Weg läuft. Nutzt die Gelegenheit, die sich bietet und mach mal einfach. Auch wenn es daneben geht, was soll schon passieren? Es kann auch mal daneben gehen. Ja, wird man blöd angeguckt oder irgendwie. Ja, oder es geht mal wirklich was in die Hose. Ich habe da so ein Beispiel gefunden im Internet, wenn Hilfe in die Hose geht oder daneben geht. Ich zeige es euch mal. Ja, das gibt's auch. Ich fand es einfach klasse. Er wollte ja nur helfen. Er wollte ja nur helfen. Also das solltet ihr jetzt nicht nachmachen. Aber es bleibt dabei. Wir sollen es versuchen. Just do it. Versuch's einfach mal. Einfach mal Liebe Gottes aussenden. Einfach mal nettes Wort. Einfach mal Liebe ausgießen in diese Welt hinein. Ich glaube, unser Planet ist viel zu dunkel geworden, viel zu viel, zu, viel, zu viel, zu viel Fokussierung auf Erfolg, auf Geld, auf all das ganze Zeug. Letztlich geht es um Beziehung, um das, wie wir miteinander unterwegs sind. Und das ist etwas, was wir auch gemeinsam machen sollen. Es ist nicht etwas, was wir, was natürlich kriegst du und du und du, Gelegenheiten, die begegnen Menschen, wo du etwas tun kannst, etwas weitergeben kannst. Jeder von uns hat Möglichkeiten in seinem Alltag. Aber es gibt Dinge, die sind zu groß, zu umfangreich für einen. Und da geht es heute im Kern bei der letzten Predigt drum. Es gibt Dinge, die sind zu komplex, zu, zu umfangreich, als dass einer alleine es umsetzen kann. Und ich möchte euch dann mitnehmen in eine alte Geschichte hinein zu der Zeit, als die Titanic vom Stapel gelaufen ist. Das ist jetzt nicht die Titanic, die war noch größer, das ist die Carpathia, auch ein Schiff zu der Zeit, das gleichzeitig unterwegs war. Titanic war noch ein bisschen größer, noch ein bisschen umfangreicher, aber halt diese Art von Schiffe war zu der Zeit, wie die Titanic unterwegs war, normal. Und es war auch normal, dass man auf diese Art von Kreuzfahrt ging. Wer ein bisschen Geld hatte, erlaubte sich diesen Luxus. Auch vor allen Dingen nach Norden, dahin, wo es dann kalt war, wo die Eisbären waren und so. Das war eine Zeit, da fand das regelmäßig statt. Heute fahren sie alle lieber in die Südsee. Auch okay, aber damals fuhr man nach Norden. Und es waren zu dem Zeitraum, dem engen Korridor, als die Titanic unterging, in dem, in der, in dem Bereich des Meeres da oben drei von den Schiffen unterwegs. Die Titanic, die Carpathia und die California. Drei Schiffe, die im gleichen Area, sagt man, also in dem Bereich des Meeres, unterwegs waren. Und es, man kann daran sehen, wie die Schiffe geführt waren, was den Unterschied macht. Denn alle drei waren mit einem Kapitän versehen, alle drei waren mit Eisbergen konfrontiert, alle drei hatten ihre nautischen Instrumente. Also die Rahmenbedingungen waren alle sehr ähnlich. Und so schreibt hier ein Autor, für den Untergang des damals größten, schnellsten und luxuriösesten Passagierschiffs waren viele Fehler verantwortlich, nicht einer. Und alle Fehler haben mit unweiser Leiterschaft zu tun, mit Überheblichkeit, Stolz und Arroganz. Alle Fehler lassen sich darauf zurückführen. Uns kratzen doch keine Eisberge, wir sind unsinkbar. Das war die Aussage. Und so wurde das völlig ignoriert. Also, nicht einmal Gott könne dieses Schiff zum Kentern bringen, wurde es bei Stapel gesagt. Hat sich ja leider dann nicht bewahrheitet. Der Kapitän Smith hörte, auf nicht mehr als mindestens sechs Warnungen anderer Schiffe vor Eisbergen, vor ihm. Er hat sie ignoriert, völlig ignoriert. Er wollte sogar gleichzeitig mit erhöhtem Tempo einen neuen Streckenrekord brechen, trotz der Eisberge. Nicht nur der Kapitän ignorierte die Warnung, sondern die ganze Brückenmannschaft war informiert und hat das mitgekriegt. Alle haben gesagt, interessiert uns nicht. Und dann war man auf nichts vorbereitet. Weil man ja unsinkbar war, gab es keine Rettungsübungen, wusste keiner, was er zu tun hatte im Gefahrenfall. Man war überhaupt nicht auf eine Problemsituation vorbereitet. Und so haben die Fehleinschätzung des Schadens nachher die ganze Rettung eigentlich dann sogar noch behindert. Die Mannschaft hat nie ein Rettungsmanöver gemacht. Nie. Die wussten nicht, was sie zu tun hatten, als es dann wirklich soweit war. So füllte man die ersten Rettungsboote mit zu wenig Leuten und hatte nachher keinen Platz mehr für den Rest. Zum Beispiel. Der Kapitän der nahe dabeifahrenden Kalifornier war vorsichtiger. Er stoppte in der Nacht das Schiff und gab eine Eisbergmeldung ab. Doch als er die Titanic, also die waren auf Sichtentfernung fast schon, als die Titanic dann als vom Eisberg aufgelaufen war und unterging, sah er, dass die eine Leuchtrakete abfeuerten und dachte, die grüßen mich. Und sie haben sich schlafen gelegt. Das meinten sie auch, als noch mehr Raketen abgefeuert wurden. Die grüßen uns. Anders verhielt sich der Captain Ronston von der Carpaccia, der an alles dachte und richtig machte eigentlich. Nach dem Notsignal der Titanic drehte er das Schiff ohne Zögern, er musste umkehren, und fuhr mit voller Kraft Richtung der Stelle, wo sie havariert waren. Dann, er bestellte den englischen Arzt in die erste Klasse, den italienischen Arzt in die zweite Klasse und den ungarischen Arzt in die dritte Klasse. Zusammen mit dem, was die Verarztung der Schiffbrüchigen... Zusammen mit allem anderen Personal, was für die Verarztung von Schiffbrüchigen notwendig wäre. An dem Schiff wurden Geräte und Leinen festgemacht, damit man die Havarierten aufnehmen konnte. So sah das dann nachher aus, so mit Strickleitern und so. Kaffee, Suppe, Nahrungsmittel wurden vorbereitet, dass wenn die an Deck kommen, dass man alles parat hat. Dann wurde eine Registrierung eingeführt. Jeder, der an Bord kommt, wird registriert, damit man nachher melden kann, wen man da hat. Und er machte alles, in perfekter Vorbereitung und als alles vorbereitet war, setzt er sich hin mit seiner Mannschaft und betet und legt die Situation Gott in die Hände. Das macht den Unterschied. Um 2.45 Uhr 45 nachts sah Bisset den ersten Eisberg, dem sie ausweichen konnten, Um fünf weitere, denen sie ausweichen konnten, folgten danach. Um 4 Uhr, das heißt anderthalb Stunden später, erreichten sie die titanic weil das war schon auf Distanz und das ganze Meer war wohl voller Eisberge, es war alles voll, soweit das Auge reicht, sagt er, und es ist eigentlich ein Wunder gewesen, dass, das überhaupt alles noch, dass es überhaupt noch Lebende gab. Die haben dann so ein Boot angelegt und dann versucht, mit der Strickleiter hochzukommen. Und das Schiff sah dann nachher so auf, auf der Carpaccia. Die Schiffbrüchigen an Deck, mit Decken, mit all dem, was gewesen ist. Es wären noch viel mehr Menschen gerettet worden, wenn die Kalifornier, die damals näher war, verstanden hätte, was los ist, den Rettungsruf aufgenommen hätte und reagiert hätte. Ich habe diese Geschichte rausgeholt, weil ich glaube, dass auch wir als Church einen Rettungsauftrag haben, der zum Teil so umfangreich ist, dass wir ihn koordiniert klug angehen müssen. Es ist gut, wenn wir jeder persönlich für uns schauen, aber wir haben auch einen gemeinsamen Auftrag, denn die Not in der Welt ist groß. Die Not in der Welt ist groß. Und so sind wir gemeinsam unterwegs, gemeinsam wie der Kapitän mit seiner Mannschaft auf der Carpaccia, um Menschen Hilfe zu bringen. Das ist der Kern unseres Auftrags, nichts anderes. Und da ist es wichtig, dass wir miteinander als Gemeinschaft funktionieren, zueinander sind, dass wir miteinander Hilfe liefern können. Und es gibt verschiedene Sachen, die wir in Zukunft angehen werden, um diesen Auftrag wirklich praktisch umzusetzen. Wir werden uns Dinge auf die Fahne schreiben, die man nur zusammen tun kann. Und da wird jede Hand gebraucht, wie bei dem Rettungsmanöver. Und für mich ist diese Serie jetzt nicht der Endpunkt, sondern eigentlich beginnt es jetzt. Mit Überlegen, wie können wir unseren Auftrag, den wir als Church haben, gemeinsam praktisch umsetzen. Da startet es jetzt. Neben dem, was jeder jeden Tag selber an Möglichkeiten bekommt von Gott. Weil ich bin davon überzeugt, Gott möchte, dass jeder Mensch geholfen wird. Es geht keinen über diese Planeten, den Gott nicht liebt und dem man dem er nicht seine Hand entgegenstrecken möchte. Es soll keiner ertrinken im Meer dieser Welt und absaufen in seinem Leben. Keiner. Und ich glaube, dieses Bild von den Verstorbenen nachher auf Deck der Carpaccia ist so ein Bild, das wir nicht sehen möchten. Aber das ist das Bild, was Gott ständig sieht, weil die Leute, einfach weil er nicht durchgekommen zu ihnen ist und sie im Leben abgesoffen sind. Wisst ihr, die, diese ganze Rettungsbotschaft, das ist nicht nice to have. Ich habe euch das nicht erzählt, weil ich euch gut unterhalten möchte, sondern weil es wirklich dringend ist und wichtig ist und Priorität hat. Ich habe manchmal das Gefühl, Kirche möchte so ein Spaßverein sein. Das ist schön, wir können Spaß miteinander haben, das ist alles toll und wir lachen viel. Wer hier ein und ausgeht, der weiß, dass wir haben viel Spaß und wir lachen manchmal nachmittag lang. Aber wir haben auch einen Auftrag. Und ich stehe hier so ein bisschen als der Mahner, hey Leute, denkt dran. Es geht nicht immer nur um Freude haben, es geht darum, das, was passiert. Darum ist das jetzt für mich der Abschluss der Serie sowas wie das Doppelpunkt zu dem, was jetzt folgt. Aber da halten wir euch dann auf dem Laufenden, weil wir, da bleiben wir dran. Als Gemeindeleitung, in verschiedenen Teams, bei dem Evangelisationsteam, bei anderen Teams, wir sind da, es wird was kommen.